0: У меня совершенно определенное есть
1: особое слово для вас сегодня, и в целом оно соответствует бремени, которое касается слова, и которое мы рассматриваем в эти выходные. Но прежде чем мы перейдем к нему, я хотел бы попросить вас кое-что записать, потому что я не сделал этого в сообщениях. А именно... Есть несколько очень хорошо составленных, чудесных гимнов. В этом случае все они написаны Уитнесом Ли о каких-то вещах, о которых я говорил уже. И есть несколько таких гимнов, но я хотел бы, по крайней мере, отметить четыре из них.
0: Мне кажется, я уже
1: говорил о них вчера. Мы не поем эти гимны часто, и некоторые из вас, наверное, даже не знают эти гимны. Но я хотел бы порекомендовать их вам. Для вас лично и для вашего стремления как сестер, в любых случаях, вы могли бы вникать в эти гимны, которые не так часто поют. Например, гимн 538 на русском.
0: Гимн 539, 540
1: и 541. Я не буду в них вникать, они у вас в сборнике гимнов. Вот четыре гимна.
0: И в этом разделе
1: изучения слова» есть гимны, которые мы поем чаще. Например, «Дай, о Господне, есть мне и пить». Или гимн, который мы пели сегодня утром, 546, «Иду к тебе, Господь». Это более популярные гимны. Но есть гимны, которые не так популярны. Помимо тех, нескольких, я хотел бы предложить вам 547 и 548, 549. И 550-й, они все помечены звездочкой, это гимны, это знак того, что это гимны, написанные Братом Ли. И опять, эти гимны не так часто поются среди нас. Пожалуйста, наслаждайтесь этими гимнами, вникайте в них. Сегодня днем я хотел бы сказать кое-что о сестрах и слове сестры и слово слово божье и я хотел бы поговорить об этом используя несколько примеров
0: в евангелиях по крайней мере
1: один случай в деяниях и один случай я бы даже сказал не случай а это наставление в первом послании к Тимофею. Все это указывает, все это раскрывает отношение сестер к слову. В эти выходные мы используем слово «обращаться». Как сестра обращается со словом. И я думаю, что все это прекрасные примеры, для всех вас, сестры в церковной жизни. Мое желание, моя надежда, моя молитва состоит в том, чтобы у нас было больше таких сестер в церковной жизни.
0: И когда у нас больше таких сестер,
1: совершенно определенная церковь будет благословлена. И я надеюсь, что все мы Станем факторами благословения в церквях. Наш брат, брат Ли, извините, я часто ссылаюсь на него, потому что
0: я
1: имел честь быть с ним и учиться у него. Он наставлял меня, обучал меня, какое бы слово вы там ни использовали, и как получатель всего научения под его совершенствованием,
0: я
1: должен поделиться с вами чем-то, что я усвоил. Поэтому простите меня, если я буду слишком много говорить о нашем брате. Я ни в коем случае не возвышаю его, не превозношу его никаким образом но он сказал, и я верю, я готов подписаться под этим не только в теории, но и в своем переживании, что 70 процентов созидания по местной церкви зависит от сестер, а 30 зависит от братьев. Это не то, чем вы должны хвалиться или чем вы должны гордиться, сестры, но это показывает вам серьезный факт.
0: Серьезный факт. Как поживает
1: ваша церковь, поместная церковь, зависит от вас. Зависит от того, как поживают сестры. Поэтому подобные слова можно найти. В маленькой брошюре, которую я всегда рекламирую, когда встречаюсь с сестрами, она называется «Любящие матери в церковной жизни». «Любящие матери в церковной жизни». И есть еще одна брошюра, которая похожа на нее. Это брошюра, которая была выпущена в то же самое время, в середине 70-х, в Калифорнии. Другая брошюра называется «Служащие сестры в церковной жизни». Обе они в церковной жизни. Первая — это «Любящие матери», вторая — это «Служащие сестры». Эти две брошюры — это две мои спутницы моей Библии.
0: Я
1: читаю их часто. Я, наверное, читаю их чаще, чем сестры, потому что я люблю их. И я лично, хотя и не сестра, получаю много помощи и света, читая эти две книжки. В итоге я даже знаю, как служить. Я знаю, как вести себя, как брат. И это помогает мне также. Учит меня помогать сестрам, когда... Я могу это
0: сделать. Вот
1: примеры, и я просто буду читать Писание и буду говорить кое-что об этих отрывках. Я думаю, этого будет достаточно.
0: Первое, очевидно, это Мать Господа. В плоти первая Мария в Новом Завете. И я хотел
1: бы впечатлить вас просто этими несколькими эпизодами, может быть, три эпизода, которые связаны с ней. Как эта женщина, это Мария, с одной стороны, мы не возвышаем ее, как католики, нет.
0: Все это суеверие.
1: Но, с другой стороны, после того, как вы изучаете ее жизнь, вы вынуждены признать, что она совершенно особенная женщина. Просто то, что она мать Господа. Вы должны быть какой-то особенной. Она особенная во многих отношениях. Но вот в чем она особенная. И я хотел бы сказать вот что. Что если у Господа не было бы такой бы матери, Господь, наверное, не был бы Господом. С человеческой точки зрения. С человеческой точки зрения. Не просто любая женщина могла вырастить Иисуса. Это должна была быть женщина, которая была научена, которая была образована. Эта женщина была усовершенствована при помощи Божьего Слова до какой-то степени. Она могла обучать и выращивать такого человека, как сам Иисус. Давайте посмотрим на эту женщину. Вот.
0: Прежде, еще
1: до того, как она
0: сочела даже,
1: она еще даже не зачала, Господа. Вы все знаете историю что ангел пришел к ней и дал ей
0: слово. И
1: в Евангелии от Луки где вы видите описание этой истории в довольно больших подробностях. Ангел приходит к ней и возвещает ей, что она зачнет, и она родит святое, и тот, кто родится, будет назван Сыном Божьим. И затем, после того, как она услышала это слово от ангела, это слово от ангела на самом деле было словом от Бога. Оно было доставлено ангелом. Можно сказать, что к Марии пришло слово Божье
0: не сам Бог заговорил с ней,
1: а через посредника, через ангела. И после того, как это слово было сказано ей, я не знаю, что бы вы сделали, если бы вы были Марией. Я не знаю. Но вот, что сделала Мария.
0: Это 38 стих из 1 главы Евангелия от Луки. И Мария сказала, «Вот
1: раба Господня, пусть будет мне согласно твоему слову. Хорошо?
0: Пусть будет
1: мне согласно твоему слову. И ангел ушел от нее. Сегодня утром, когда я говорил о том, как молиться словом, я подчеркивал, тот вопрос, что нам нужно переваривать. Не просто слушать Слово, но переваривать его. Другими словами, впитывать его, принимать его в волокна нашего существа. Это и есть переваривание. И в этом случае, в случае с Марией, она услышала Слово от Бога через ангела. И... Это было довольно жесткое слово. Вы знаете, в то
0: время
1: история такова была, что она еще не знала Иосифа. Они были обручены, они еще не были женаты, и тем не менее к ней пришло слово, что у нее будет ребенок. Это не очень хорошо выглядит. И... Это что-то позорное, это не что-то хорошее в человеческих глазах. И при этом, после того, как Мария услышала это, единственное, что она сказала,
0: «Вот я раба Господня, пусть
1: будет мне, «Согласно твоему слову». Это означает, что вот перед вами женщина, которая, услышав Божье Слово, не сопротивляется этому Слову, не отвергает это Слово, не жалуется об этом Слове, не рассуждает
0: против этого Слова.
1: Единственное, что она говорит, Пусть будет. Пусть будет во мне. Пусть будет мне согласно твоему Слову. Я хотел бы, чтобы вы, сестры, поняли ее настрой. Я хотел бы, чтобы вы задумались о настрое Марии и о ее состоянии вопреки принятым нормам общества, рискуя позором публичным, все это она принимает Божье Слово и говорит, пусть будет, пусть так и произойдет со мной. Это что-то субъективное. Yeah. Сестры, Слово Божье не просто предназначено для того, чтобы мы читали его и понимали, и получали какое-то знание. Слово Божье, когда оно приходит к вам, конкретное Слово, когда оно приходит к вам, предназначено для того, чтобы вы его соблюдали для того, чтобы вы его соблюдали. Yes, да, is... Слово есть жизненное снабжение, Слово — это духовное питание, Слово на вкус приятное, Слово — это наше настоящее наслаждение. Я действительно это знаю, и вы это знаете. Но сегодня я подчеркиваю не это. Я подчеркиваю ваш настрой ваше поведение, когда Слово приходит к вам. И вы знаете, что это Слово приходит к нам многими путями. Оно может прийти к нам, когда вы молитвенно читаете Слово, когда вы молитесь Словом. И Господь, благодаря Своему помазанию, как в гимне, который мы только что пели, приходит к нам и помазывает вас. И в этот момент Слово перестает быть объективным, обычным словом. Оно становится вашим словом. Господь сейчас говорит вам о чем-то. Я не знаю, что это такое. Это может быть что угодно. И иногда это слово неразумное, жесткое, трудное. Вам трудно соблюдать его. Есть цена, плата которое требуется для того, чтобы соблюдать это Слово. На самом деле, сестры, все слова Господа — это Его заповеди. В Библии они заповеди. «И кто любит Меня, будет соблюдать Мои заповеди».
0: Господь дает
1: нам эти заповеди, разумеется, в Своем написанном Слове, но очень часто они превращаются в живое Слово в Вашем Духе, в вас. И обычно, в то время, когда вы с Господом, в то время, когда вы молитесь, в то время, когда вы вместе с Ним в Его присутствии, вы, возможно, даже работаете с Господом над чем-то, тогда Господь дает вам свое конкретное слово. «Я хочу, чтобы ты сделал вот это». Или «Я не хочу, чтобы ты делал вот это». Или «Я хочу, чтобы ты изменился». Или «Я хочу, чтобы ты вел себя вот так вот». И есть цена потому что вам трудно это сделать. Вам неудобно это делать. Трудно. Но здесь речь идет о таком настрое. Я молюсь, чтобы я, ну, я, разумеется, не сестра, я в глазах Бога все равно как женщина. Пусть у нас у всех будет конкретное понимание о том, что мы просто рабы.
0: И в случае с сестрами слово
1: это рабыня, рабыня Господня. Пусть это произойдет. Другими словами, большое аминь. Сестры, научитесь говорить аминь слово. Не просто когда вы молитвенно читаете да-да-да, аминь, это тоже аминь, но это поверхностное аминь. Когда вы перевариваете Слово Божье, вы должны говорить Аминь Слову как заповеди для вас, как конкретному говорению от Господа. Вам это даже требование от Господа для вас. Вы должны говорить Аминь на это.
0: Я
1: хочу сказать вам, вы действительно усваиваете Слово, Слово уже не объективное для вас. Слово сейчас является абсолютно действующим и действенным в вашей жизни. Сестры, есть много разных скрытых ситуаций, много разных возможностей для того, чтобы вы переживали Господа вот таким вот образом.
0: Второй эпизод по-прежнему
1: связан с Марией. Она... Особенная сестра, как я говорил.
0: Это эпизод после
1: того, как она родила Иисуса, и он был в яслях, и, как ребенок Иисус. И пришли пастухи из поля. Они услышали, как ангел провозглашает приход Спасителя. И Господь заполнил небеса небесной хвалой, и там все воздавали славу Богу. И после того, как ангелы отошли, пастухи, которые услышали и увидели все это, сказали, «Пойдем же в Вифлеем и посмотрим на царя, на Христа Господнего». И когда они пришли туда, они нашли Марию и Иосифа, это вторая глава Евангелия от Луки, и в 17 стихе
0: говорится и,
1: увидев это, то есть Марию, Иосифа и младенца, они поведали о Слове, поведали о Слове. В каком Слове? О Слове, которое было сказано в поле через ангелов. Это было возвещение благовестия об этом младенце, который только что родился, о том, кто лежит в яслях, об этом маленьком ребенке. Они поведали о слове, сказанном им об этом ребенке, то есть о Христе. Слово было дано пастухам через ангелов
0: о Христе. И все
1: те, кто услышал, удивились. Другими словами, вау, wow,
0: вау. Wow. Удивились тому, что им рассказали пастухи.
1: Но посмотрите на 19 стих.
0: А Мария хранила
1: все это, обдумывая в своем сердце.
0: Я
1: хочу, чтобы вы запомнили этот стих, стих 19. Мария
0: не просто пришла в восторг, как все
1: остальные, удивлялась тому, что
0: было сказано
1: через ангелов. Она хранила все это. Я люблю этот отрывок. Я читал его, когда я был молодым, и всегда любил этот стих. Она не просто пришла в восторг. Она хранила это слово и обдумывала над этими словами в своем сердце. Другими словами, это не просто был какой-то отчет. Это были не просто какие-то восторженные новости для нее. Она знала, что за этим стоит нечто большее, что за провозглашением ангелов стоит нечто большее, какое-то откровение, и она хранила все это в своем сердце в своем сердце и обдумывала все это. Вы знаете, сегодня утром я говорил о том, чтобы
0: размышлять. На самом
1: деле это и есть обдумывать. Вы просто размышляете. Я бы сказал, вы в каком-то смысле рассуждаете, пережевываете. Знаете, вот это слово «пережевывать» — это то же самое, что корова, которая живет жвачку, обдумываете, рассуждаете над этим словом. Обдумываете это слово. Вот что делала Мария. Дорогие сестры, я хотел бы также, чтобы больше сестер, услышав слово, чтобы вы... не просто... чтобы слово стекало с вас, как с гуся вода. Пусть у вас не будет просто какого-то временного возбуждения или наслаждения. Предположим, вот в эти выходные вы говорите, «О, это замечательно, это чудесно, аминь». Но вы на самом деле будете хранить его в своем сердце. Это слово. Слово, которое приходит к вам, вы будете хранить его. И вы будете обдумывать его. Вы будете размышлять над ним, может быть, в течение дней или месяцев после этой конференции вы все еще обдумываете, вы все еще размышляете над этим. Вы не отпускаете его.
0: Уверяю вас, это была отличительная черта Марии. Она
1: не была обычной женщиной в этом смысле. Она по-настоящему обращается со Словом Божьим так, как нужно с Ним обращаться.
0: В конечном итоге, это не просто
1: слово человека. Это откровение Иисуса Христа. Это нечто огромное. Требуется много размышления, много переваривания, много обдумывания, чтобы войти в это откровение. Я
0: надеюсь,
1: услышите ли вы сообщения, прочитаете ли вы жизнеизучение, Читаете ли вы саму Библию Или иногда Вы получаете какое-то общение Пусть это слово Которое приходит к вам Научитесь Не позволять ему исчезнуть до конца дня Обдумывайте его Храните его, размышляйте над ним Практикуйтесь в этом. Мария снова, в той же самой главе. Я перехожу к стиху 49 и 50, даже 51. Очень похожее переживание, но другая ситуация. Вот Иисус, Ему 12 лет, Помните эту историю. Его потеряли. Он был в храме. Он разговаривал с этими людьми в храме, с учителями и так
0: далее. И они
1: пришли и нашли его. И сказали... «Что ты делаешь? Ты должен был быть с нами, ты должен был идти с нами». А он сказал им, «Почему вы искали меня? Разве вы не знали, что я должен быть в том, что принадлежит моему отцу?» Простые слова. «Я должен быть в том, что принадлежит моему отцу». И они не поняли слова, которое он сказал им. И он ушел с ними, Господь все равно ушел с ними и пришел в Назарет, и был у них в подчинении. Ему всего 12 лет было. И его мать, то есть Мария, его мать бережно хранила все это в своем сердце. Я очень люблю это бережно хранила то, что говорил Господь в своем сердце.
0: Потому что, да, это
1: ее сын в плоти, ему всего лишь 12 лет. Но то, что он говорит и делает, это что-то выдающееся. Он был божественным. Да, Мария осознавала, что это что-то особенное. Да, он мой сын, но это Христос и так далее. Но все, что происходило с этим молодым человеком, с этим Христом, все, что он говорил, она хранила это в сердце, потому что это говорение Христа, потому что это говорение Господа. Правильно?
0: Они не понимали Слова.
1: Наверное, Мария тоже не поняла
0: этого.
1: В полной степени. Но Мария хранила это в сердце. Я верю, что она обдумывала это. И я верю, что в какой-то момент это Слово стало понятным и дало ей свет. Это Слово стало откровением для нее. Хорошо?
0: Я
1: надеюсь что я не утомил вас своим говорением. А теперь мы переходим к десятой главе, стиху
0: 39. Здесь
1: мы подходим к другой Марии. Вы знаете, у нас есть брошюра, которая называется 6 марий
0: Марий».
1: По-моему, их там даже более 6, но по крайней мере 6. Вот другая Мария. Это Мария, которая сестра Марфы, в доме в Вифании. Очень близка к Господу Иисусу она была. И вы все знаете эту историю.
0: И эти две сестры, у них был брат Лазарь,
1: они приняли Господа у себя в доме. И это Мария, в стихе 39, 10 главы Евангелия
0: от Луки,
1: она также, сев у ног Господа, слушала Его Слово. Вот что она делала. Марфа при этом беспокоилась, она была очень занята, она даже пожаловалась Господу, «Смотри, вот она сидит и оставила меня служить, пожалуйста, скажи ей, чтобы она не делала». Но Господь ответил ей, «Марфа, Марфа, ты беспокоишься и тревожишься о многом, а нужно одно, одно, ибо Мария избрала благую часть, которая не будет взята, у нее. Я не собираюсь сейчас обсуждать, кто прав, Марфа или
0: Мария. Должен
1: ли я быть Марфой или Марией, я не буду вникать в это. Но я хотел бы подчеркнуть вот что, что согласно чувству Господа, согласно взгляду Господа, Мария избрала лучшую часть.
0: Сестры, вы все
1: должны служить Господу в церковной жизни. Вы все должны делать многое. Вы должны заботиться о детях. Вы должны
0: готовить.
1: Вы должны предоставлять гостеприимство. Есть много разных видов служения в церкви. И церковь нуждается в вас, и в этом нет ничего неправильного. Но в то время, когда вы все это делаете, я хотел бы напомнить вам, чтобы вы не теряли этого одного. И это на самом деле самая главная вещь, благая часть. А именно... «сидеть у ног Господа и слушать Его говорение. Знаете, для того, чтобы сидеть у чьих-либо ног, вы должны быть близки к этому человеку. Предположим, Господь сидит там, и я у Его ног. Другими словами, я сижу вот так вот. Вот Господь, и я вот так вот сижу рядом с Ним. Есть какая-то близость. Он не в другой стороне дома, и вы подслушиваете издалека. Нет, она сидела прямо у ног Господа. Это какая-то близость, тесность. Это значит очень много. Можно слышать слово вот так вот, издалека, а можно быть у ног.
0: Я думаю, что
1: ее глаза, наверное, созерцали Господа. Я... Думаю, так и было. Она не просто сидела. Помните, сегодня утром я говорил слова Августина. «Обращайтесь с Писанием как с лицом Бога». Итак, она не просто слушает слово.
0: Она купается,
1: погружается в присутствие Господа. Эта песня... Этот гимн 546-й это очень чудесная песня, не просто о молитва чтении, этот
0: гимн о голодном сердце, о жаждущем духе о желании быть в присутствии Господа,
1: о том, чтобы оставаться там, как Мария, о том, чтобы быть близким с Ним, смотреть на Его лицо и слышать слова Господа. Некоторые из нас, мы, возможно, слышим слово, не видя лицо. Есть различия. Когда кто-то разговаривает с вами, кто-то говорит с вами, и вы даже не смотрите на них. Вы вот так вот делаете. Вы слушаете, да, вы слушаете. Но вы не смотрите на этого человека. Означает ли это что-то? Это означает, что вам все равно.
0: Да, давай, давай. Говори все, что хочешь.
1: «Я слушаю, да». Это один вид слушания. Говорящий при этом не чувствует себя хорошо. Вы бы чувствовали себя хорошо, если бы вас так слушали?
0: Поэтому иногда мама говорит, «Джонни,
1: посмотри на меня!» «Я разговариваю с тобой, посмотри на меня, так?» Потому что вы хотите привлечь внимание. Вам нужно внимание, в противном случае, «Говори, что хочешь, я буду делать все, что хочу». Но когда вы смотрите в лицо, это другое говорение. Слово имеет другое воздействие на слушателя. И именно так обстояло дело с Марией. Я надеюсь, сестры, что в своей занятости, во время своего служения, в своей жизни, вы будете находить время для этой благой части. Вы должны сражаться за нее, потому что это не просто так происходит. Вы заняты, вы
0: разными вещами
1: занимаетесь. И вы заняты тем, что относится к церкви даже. Это необходимые вещи. Это неплохие вещи. Необходимые вещи. Марфа заботилась о Господе. Но вы оставляете,
0: забываете
1: самое важное.
0: Оставаться
1: в присутствии Господа и слушать что-то от Него. И, кстати, знаете, почему близость важна? Я имею в виду нахождение рядом. Потому что люди по-настоящему открывают свое сердце тому, кто рядом с ними. Видите, что я говорю? Если я хочу по-настоящему открыть свое сердце и сказать вам что-то, я хочу, чтобы вы были близко чтобы вы были рядом со мной, тогда я открою свое сердце вам. Я не открою свое сердце Дэвиду, который сидит вот там вот. Это неправильно. Сердце открывают не так, когда человек за 20 метров от вас. Но когда кто-то рядом с вами, вы открываете ему свое сердце. Господь говорит здесь не просто о своем слове, а о своем сердечном желании. Мне хотелось бы, чтобы было больше сестер, которые знают сердце Господа. Понимаете, что я хочу сказать? Не просто знать Библию или какие-то положения. Вы по-настоящему знаете, чего хочет Господь. Когда мы говорим о церкви, церковь это, церковь то, ваше чувство другое. Это не просто церковь, у вас много чувства, когда вы слышите слово «церковь», потому что вы касаетесь пульса Господа, вы касаетесь сердца Господа, и у вас тут же появляется много чувства. Когда мы говорим о святых, это не просто святые вообще, у вас много чувства святых, то же самое чувство, которое есть у Господа. Но вы не знаете этого, если вы не близки с Ним, если вы не рядом с Ним, если вы не проводите время с Ним, если вы не слушаете Его. И для этого необходимо заплатить определенную цену, остановиться в своей занятости, найти время в своей жизни и делать это. Это важно для Господа. Не просто для вас. Это важно для Господа. И вот сестра, которая так и поступила, не брат. А теперь мне нужно идти вперед. Теперь я подхожу к другой Марии. Это уже третья
0: Мария. В Евангелии от
1: Матфея
0: 26.12. Я
1: не должен утверждать, что это другая Мария, но мне кажется, это другая Мария. 26.12. И здесь... Может быть это та же самая Мария, я не уверен. Это та, которая разбила алибастровый сосуд, вы знаете эту историю, и вылила дорогое мира на Господа и помазала Господа,
0: голову Господа. Забудьте
1: о других частях этой истории.
0: После того, как люди стали жаловаться, Господь говорит, «Почему вы беспокоите
1: ее? Она благое делала, сделала для меня, ибо нищих вы всегда имеете с собой, но меня не всегда имеете. Вы не всегда имеете
0: меня». Вот сестра, чья любовь к Господу была превыше всего.
1: Все ее сердце было занято мной, мной с большой буквы, то есть Христом. Послушайте дальше. «Ибо вылив это мира на мое тело, она сделала это для моего погребения». Я не думаю, что большинство из вас задумывались об этом стихе. Большинство из нас думает о том, что Мария любила Господа, что она вылила мира, это так и есть. В другом случае, ей было много прощено, поэтому она много и отдала. Но здесь
0: Господь говорит, она вылила
1: это мира на мое тело, она сделала это для моего погребения. В чем здесь
0: суть? Я хотел бы сказать вам,
1: до этого момента, четыре раза, Господь говорил с учениками и теми, кто вокруг Него, предсказывая, пророчествуя о Его страдании в Иерусалиме, о Его распятии в Иерусалиме, Его смерти, что Он умрет. И
0: четыре раза, четыре раза.
1: И после четырех раз Ничего не происходит. Такое впечатление, что он просто это сказал, и все. Четыре раза. Но эта женщина...
0: Что сделала она?
1: Она сделала это для его погребения. Господь еще не умер. Господь еще не пошел в Иерусалим. Он еще не распят. Но эта женщина поняла, что это произойдет. Поэтому она ухватилась за эту возможность и помазала Господа до его настоящего погребения. И, кстати, кстати, после того, как Господь умер, Никодим был тем человеком, который помазал Господа и положил его в гробницу. И там были сестры, которые принесли благовония, чтобы помазать Господа. К тому моменту было уже слишком поздно, слишком поздно. Только одна женщина помазала Господа для его погребения. И именно вот эта Мария, еще до того, как он умер. В чем
0: суть? Суть в том, что
1: одно дело слышать Слово четыре раза, Господь говорил об этом, четыре раза, Господь говорил, одно дело слышать это. Это чудесно, мы все поняли. Ты четыре раза сказал. И другое дело взять это Слово и действовать согласно Ему из любви и веры в случае с этой женщиной. На самом деле сделать что-то. Сделать что-то. Мы все знаем, что Господь вернется. Господь Иисус грядет. Мы все это знаем. Мы все знаем это пророчество. Мы слышали это много раз. Вопрос сегодня в том, не в том, придет ли Господь. Никогда придет Господь. Вопрос сегодня, что вы делаете относительно прихода господа сегодня никогда он вернется никогда он появится а сегодня как вы живете
0: что вы делаете с этим словом с этим пророчеством
1: сегодня утром я сослался на слова петра о том что более твердое слово нам нужно держаться его твердого слова пророчества пока не расцветет день это означает, что Господь вернется и не взойдет утренняя звезда в ваших сердцах. Это означает, что Господь вернется. Но что вы делаете сегодня? Вы должны внимать слову этого пророчества, пока, пока звезда не поднимется в вашем сердце. Хайди, которая сидит вот здесь, мы говорим о песнях. Я написал еще один гимн, и он основан на вдохновении по второму посланию Петра, о звезде, об утренней звезде. Я взял все говорение в слове об этой звезде, то есть Христе, и я написал гимн на эту тему. Главным образом я был вдохновлен этим отрывками из второго послания Петра
0: ожидать
1: возвращения Господа, даже когда мы читаем Его Слово.
0: Вы не просто читаете Библию,
1: «О, мне нужно вникать в это, знать это». Вы читаете Слово, ожидая пришествия Господа, пока, пока утренняя звезда не поднимется в ваших сердцах. Вы знаете, утренняя звезда — это звезда, которая поднимается в самый темный момент, до Рассвета. И Господь не будет утренней звездой для всех, только для тех, кого Он восхитит, только для тех, кто ждет Его. Вот что такое утренняя звезда. Для всех остальных Он придет как Солнце. Он придет как Солнце, сияющее в полной силе, но для тех, кто ждет Его в тайне, Он будет утренней звездой. Это доля победителей. Сестры, даже что касается слова, это не просто то, что вы соглашаетесь со словом, вы читаете что-то о слове. Нет, как вы обращаетесь со словом. Как вы откликаетесь на это слово. Что вы делаете с этим словом сегодня, когда вы слышите его?
0: Вы слышите сообщение.
1: Что вы делаете с ним? Что вы делаете? Это очень тонкий вопрос. Это очень нежный вопрос. И, сестры, я думаю, это ваша доля.
0: Это доля сестер
1: причищаться этого. Это, кстати, в Евангелии от Матфея 26,12 об этой женщине.
0: А четыре говорения Господа Его пророчествования
1: о Его распятии. Если вы можете записать их, это 16 глава, стих 21, это все в Евангелии от Матфея, 17 глава, стихи с 22 по 23, 20 глава, стихи 18 и 19, и 26 глава, стих
0: 2. Это происходит
1: прямо перед его последними словами, в 26 главе. Это событие произошло.
0: Затем я хотел
1: бы дать вам еще одну женщину, и эта женщина находится в книге Деяний. Вы, наверное, знаете ее.
0: Деяние 16 глава, стих 14. И эта
1: женщина — Лидия. Лидия? Стих я правильно назвал? Где
0: Лидия? Я
1: что, упустил это? В шестнадцатой главе. Да, четырнадцатый стих, да, да, спасибо. Стих 14, я прав.
0: Здесь
1: Павел пришел в первый город в Европе, Филиппы. После того, как он услышал македонский призыв, он переплыл через Эгейское море и прибыл в Филиппы. Он никого не знал там. И вот он пошел к месту, где собирались люди в этом городе.
0: И там у реки, за воротами,
1: там было место молитвы, и сев... Павел со своими сработниками разговаривал с женщинами, которые сошлись туда. Интересно, да? Он говорил не с мужчинами, они говорили с женщинами. И одна женщина по имени Лидия, продавщица товаров, окрашенных в пурпур, из города Феатиры, поклонявшаяся Богу, на верная иудейка. Или наполовину иудейка. Слушала. Слушала.
0: Господь открыл ее сердце,
1: чтобы она внимала тому, что говорил Павел. Из всех женщин, находившихся там, она слушала. И в ее слушании Господь открыл ее сердце. И в итоге она внимала, я хочу обратить ваше внимание, это не просто общее слышание, это не просто какое-то обычное слушание. Ее сердце, что-то произошло в ее сердце, что побуждало ее слушать
0: внимательно, внимать,
1: прислушиваться к тому, что говорил Павел. И в результате она все усвоила она приняла то, что говорил Павел. Она увидела откровение, она увидела то, что говорил Павел. И она была крещена первой во всей Европе. Это сестра. Сестра.
0: И я бы сказал... «Сестры, внимайте Слово». Не надо просто говорить «О,
1: Библия, да, о, это для братьев». Это дело братьев. Они делают сообщения, они говорят вступительное заключительное Слово и так далее. Это их дело — изучать Слово. А мы, сестры, просто помогаем.
0: Нам не нужно знать Библию.
1: Братьев достаточно. Вы не правы. Вы совершенно неправы.
0: Я хотел бы, чтобы
1: сестры знали столько же, сколько братья. Не для того, чтобы вы стали хвалиться, или для того, чтобы вы стали какими-то учителями, но для того, чтобы у вас была любовь к Божьему Слову, чтобы у вас было сердце, стремящееся узнать Господнее Откровение, и чтобы вы искали. Каких-то вещей, небольших вещей, на которые братья даже не обращают внимания, а вы обращаете на них внимание в этом слове. Да, да, потому что сестры тоньше, они более тонкие. Это
0: Лидия.
1: Через нее был открыт целый континент. И, наконец, Сегодня я хотел бы использовать еще один случай в первом послании к Тимофею, где Павел перечисляет требования к
0: диаконам,
1: и также женщины, то есть диаконисы.
0: Диаконисы,
1: у нас не бывает женщин-старейшин, нет женщин, сестер-старейшин, но бывают женщины-диаконы, диаконисы, и Павел уважал Диаконис очень сильно в церковной жизни, до такой степени, что в 16 главе послания к римлянам первое приветствие было Фиве из Кенхрей, которая была Диаконисой церкви в этом городе и покровительницей, покровительницей всех святых. Павел рекомендовал ее, Павел приветствовал ее, с большим уважением Павел чтил эту Диаконису. Итак, нам нужно больше сестер, которые служат. Неважно, есть ли у вас титул Диакониса или нет. Вы должны служить в церкви. Нам нужны и сестры, которые будут служить святым и служить церкви. Однако здесь, в требованиях, один из моментов,
0: и обращение
1: здесь также к и к диаконисам, хранящими тайну веры в чистой совести». Служить Господу — это не просто способность. Я могу сделать кое-что, я могу готовить, я могу делать то, я могу делать это. Да, это важно. Но в церкви, в контексте церкви, особенно в Господнем
0: восстановлении,
1: главное — это не ваши дела, не только ваши дела. Вы должны знать тайну веры. Тайна вера, говоря простыми словами, это тайна Бога, то есть Христос, и тайна Христа, то есть Церковь. Это означает, что у вас должна быть такая ясность в отношении Христа и Церкви. Вам необходимо иметь ясность о Христе и Церкви.
0: И вы можете иметь ясность, если вы вникайте
1: в это служение, о котором я буду говорить сегодня. Вам нужно читать служение. Вам нужно изучать служение,
0: чтобы вы знали эти тайны, тайны
1: в Божьем домостроительстве. И это не слишком много для сестер. Не нужно говорить, а, пусть сестры не знают этих вещей. Нет. Абсолютно нет. Вы можете сказать, я никогда не делаю сообщений. Когда я буду использовать все это? Позвольте сказать вам, сообщения могут сделать лишь немногое. Сообщения с платформы. Из нашего переживания в церковной жизни, очень большая часть служения...
0: Обучение святых,
1: учение новых верующих, новичков, совершается не здесь. Как часто у нас проходят такие конференции, но ежедневно в церковной жизни необходимо очень многое для того, чтобы сестры и братья тоже, но сестры, главным образом, имели бы такое знание истины чтобы вкладывать все это молодым, новичкам. Наши молодые люди, дети в университетах, которых мы приобретаем, и даже, можно сказать, ваши соседи или кто-то, кого вы привели к Господу, чтобы они узнали замысел Господа. За чашкой чая.
0: Понимаете, да, что я говорю?
1: Вот когда вы с ними один на один, о, просто уверяю вас, очень многое можно вложить через сестер. Не просто какое-то учение с властью, а один на один. С ясностью, с вдохновением. Это очень необходимо. Это необходимо в высшей степени. Не надо полагаться только на собрание. Такое пасторство, которое связано с научением, может осуществляться всеми вами. И должно осуществляться всеми вами. Хорошо? Сколько время?
0: 5.06. О,
1: я уже превысил свой лимит времени. Хорошо.
0: Осталось где-то 10 минут. Я бы сказал вот что.
1: Вы поняли мое время, да? Пожалуйста, подумайте об этом, поразмышляйте над этим. И в свете того, что я сказал даже в эти выходные, я надеюсь, что то, о чем я говорю, не будет в основном касаться истины, а в основном касаться практики. Главным образом я говорю о практике. Я надеюсь, что вы, сестры, будете первыми практиковать все это и вдохновлять других святых в церкви, чтобы они делали то же самое. Если сестры будут делать это, тогда это будет делать церковь.
0: Не надо проводить время
1: за сплетнями. Не надо сражаться друг с другом. Не нужно завидовать кому-то. Проводите время с Господом в Его Слове, потому что вы любите Его. Узнавайте Его сердце. И... Соблюдайте его заповеди. Уверяю вас, тогда церковь будет благословлена. Будет много матерей, много сестер, много служащих сестер.
0: И церковь будет созидаться. Хорошо?
1: А теперь в оставшиеся несколько минут я хотел предложить бы вам задать любые вопросы об этом или о чем-то еще.
0: Вопросы для сестер
1: или что-то подобное. Я думаю, мы должны закончить в 5.15, да?
0: Вы, я бы
1: предложил вам, чтобы вы, сестры, Какими бы занятыми вы ни были, читайте Библию. Даже одну страницу. Не надо ставить слишком высокие цели. Делайте, что можете. Что-то, что вы можете делать. Количество не так важно, как качество. Читайте одну или две страницы, или одну главу где-то минут десять. Просто читайте. И со временем это знание, это понимание будет накапливаться в вас. И делайте это по утрам, какими бы занятыми вы ни были. Находите время, чтобы проводить время с Господом. Молитесь Словом, так как мы говорили. Молитесь Словом. И со временем вы будете накапливать воздействие. И это будет даже оказывать влияние на вашу
0: жизнь. Сегодня
1: мы будем говорить о том, чтобы читать служение. Да, так и будет. И я всегда рекламирую жизнь изучения, поэтому я хотел бы предложить вам делать это не просто самим, а делать это с другими. Делайте это с другими сестрами, которые живут рядом, которые служат с вами, собирайтесь вместе вокруг Слова. Не надо собираться вокруг чего-то еще. Собирайтесь вокруг Слова, и пусть Слово преобладает в ваших взаимоотношениях, в вашем общении, в вашей координации. И найдите время читать жизнеизучение с молодыми сестрами. Это будет лучшим способом пасти новичков. Да?
0: И завтра
1: мы будем говорить о том, чтобы говорить слово. Могут сестры говорить? Я бы сказал, должны ли сестры
0: говорить?
1: У вас есть обязательства. Хорошо? Нам нужно, чтобы больше сестер говорили Слово Господне. Вы говорите мне «заканчивать», да?
0: Я
1: думаю, достаточно. Хорошо? Видите, перед тем, как прийти сюда, я боролся. Я думал, может быть, открыть время для вопросов. Ну, ничего страшного. Иногда я делаю так, но у меня было какое-то чувство. Я надеюсь, вы не против. Никаких вопросов, да? Слава Господу!
0: Давайте немного
1: помолимся с соседом и закончим.